0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden at vinde. I dag der sender vi jo revolutionen for sidste gang, og jeg har været så heldig, at vi har besøg af Johanne Myggen, som der er forfatter til bogen Kærlighedens År og tidligere journalist. Velkommen tilbage til dig. Og Phyllis Jassar, som der er journalist og vært her på flere programmer på 24-7. Velkommen tilbage til dig. Tak. Og så har vi Eskil Halberg i studiet. Ja. Godt at have dig tilbage. Jo, Tak. Du har jo været på det her program sammen med mig.
1: Ja, det har jeg i hvert fald været i noget tid.
0: Ja, godt at have dig tilbage jo, tak,
1: her. det er dejligt at være her.
0: Dejligt, at du kunne komme her Før til anden time af det sidste program. Øhm, I sidste tid, der brugte vi jo noget tid på at snakke om problemer i mediebranchen. Og vi kom frem til, det er nogle meget opstillende forhold, der er i mediebranchen. Det er Patrik højborg. Og så er det det her med, at individualisering øh, stortrives sammen med patriarkatet. Og øh, det var sgu lidt nedslående, nedslående første time synes jeg, fordi det kan være svært ligesom, at få øje på, øh, hvordan kan vi så finde en vej ud af det her. Men i den her team, der skal vi diskutere, øh, om der er nogle veje ud, nogle strategier, vi kan benytte os af. Og så skal vi også snakke om, om vi på trods af mediebranchen alligevel ikke er lykkedes med noget, af de, som det her program Revolutionen har sat sig for. Ja, tak. Nemlig at vise hinanden, at der er en verden at vinde, og at der er mange mennesker derude, som der også vinder andet, og som hver dag kæmper for ikke at lade sig dræne og ædes af kapitalismen. Men lad os starte der, hvor første time sluttede. Så altså, hvad, hvad skal strategien være for et, en bedre fremtid i vores arbejdsliv? Altså, kan vi starte med at snakke om organisering og strategi og sådan... På arbejdspladserne og derefter snakke om, hvordan vi laver en mental ændring i vores eget hoved omkring, hvad arbejde overhovedet skal være. Men Johanne, du sagde, at du måske havde nogle... inspirationer fra, da dine forældre var arbejdere på Carlsberg som bryggerier, altså som arbejdere. Er der noget, vi kan hente
2: derfra? Nej, jeg har egentlig bare tænkt over mine forældre. De havde 12 år på bryggerierne, hvor de kæmpede for revolutionen der, og virkelig troede på, at den ville komme der i 70'erne. Ikke? Og det var jo en virkelig anden opgave, fordi at der var jo et kæmpe kollektiv af hænder, der bare kunne blive skiftet ud. Folk var virkelig navnløse. Og derfor var det også på mange måder et meget mere nedslidende og nedtursarbejde, men men jo også nemmere at organisere dem på en eller anden måde. Hvor det, der er vores store problem, det er, at vi på en eller anden måde har lavet en meget dyb sammenhæng mellem vores lønarbejde og vores ansættelsesforhold, og så vores identitet og vores livsprojekt. Og det gør altså bare, at vi har rigtig svært ved at at vi organisere os kollektivt, og det gør også, at vi er et, et nemt bytte for alle mulige andre former for udbytninger, for eksempel stress, eller, som det vi snakkede om sidst, at, at der jo i mange journalisters liv kommer et tidspunkt, hvor de ryger ud af de faste ansættelser igen, og hvor de jo tit sidder mm. tilbage med en oplevelse af at have brugt deres ungdom eller deres liv med små børn, Øh, på en mediearbejdsplads, som endt med ikke Som man så er blevet hældt ud af. Ja, og det, altså, det, det, jeg, jeg er lige præcis så gammel, at det, det er det, mine venner møder lige nu. Og det er ret øh, voldsomt øh, ja. at sidde med. Ikke? Det der med, at man er en del af familien,
0: men kun så længe ens adgangskort virker. Ja, ja, men altså altså, det, altså, det er der.
2: virkelig sådan en mediearbejdsplads-julefrokost-skåletale, øh, t- ikke der? hvor vi kørte den også på weekendavisen, vi er en rummelig avis, vi har brug for alle, vi sidder og vi er en dejlig familie. Nej, du er ikke en familie. Du er ikke en familie. De har ingen forpligtelse over for dig, og når de ikke gider have dig med mere, så er du ude. Og bare den bevidsthed, tror jeg, er god at tage med på arbejde. Altså vil jeg virkelig gerne sige, tag den med på arbejde. Du er lønarbejder og de har dig, så længe de kan bruge dig, og de bruger dig. Det ærger man ikke for, det at vide på journalistik, altså på studiet, fordi
3: at, der tror jeg, at det mange af dem, der ligesom er journalister en spæ, de tror, at man er først blevet gudsbenået, når du har fået en praktikplads på et eller andet velrenommeret mediehus, og så tror du bare, at ja, så er din karrierestil ligesom prolagt med med guld. Øh, og sådan er virkelig jo ikke man kan jo se også mange af de dygtige øh, som faktisk har fundet de der journalistpraktikanternes øh. pris kravling og så Altså, de står jo ikke engang med en kontrakt efter en praktik. Altså, der, er, der, engang er, engang er, ligesom, der er ikke nogen moral. Der,
0: der er ikke nogen, der er sikre, og selvom du har været fastansat og har et, et en prestigiøs stilling, så bliver du også bare hældt ud.
1: Hvad, hvad siger du? At... Jamen, jamen jeg, jeg er jo ikke journalist, men nu har jeg jo ligesom prøvet det, er det her. Det er ikke beskyttet titel. Nej, det er rigtigt. nej, nå, nej, Jørgenland. det er rigtigt. Men, men, øh, nå, men jeg kommer bare til at tænke på det, Johannes helt rigtigt siger, det her med, at i gamle dage på industriarbejdspladserne, der spiste man i det mindste frokost i den samme kantine, og man stod ved det samme samlebånd i overført betydning, og nogle gange også konkret betydning. Ikke? Og det, der ligesom er sket i dag, det er ligesom, at vi er, vi er alle mulige steder, når vi arbejder. Og hvis man skal tænke strategisk på den måde, ikke, så vil det, i mit hoved vil det sige, at organisering og... Øhm, kamp og sådan noget, det, det kan ikke være knyttet til arbejdspladsen, altså det fysiske sted. Det må ligesom fungere på mange, øh, på mange andre steder, det vil sige at tænke i at, at lave ulovlige klubber rundt omkring, ikke? Som er mere uformelle. Øhm, for eksempel hørte jeg i første time, at I snakkede om det der med, at man kunne altså, mødes på en bar et andet sted, og, eller det skal ikke være en bar, det kan Så være mega-truge. et eller andet sted. Et, 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 ja, 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 helt klart. Men det der med ligesom at tænke, det der med arbej- organisering omkring arbejde, er ikke nødvendigvis knyttet til et fysisk sted på en eller anden måde. Så derfor, og, det, og en anden ting, det er jo sådan ligesom at arbejdspladsen, det er jo så et sted, som vi bare skal have så meget ud af som muligt. Så vi skal sådan ligesom øh, tage, hvad vi kan få. Ikke? Det vil sige, at man skal gå ud i bryggerset herude ved kopimaskinen og tage et keyboard med arm ikke Eller sådan prøve at finde små ting, som man ligesom kan... Øh, få med sig, når nu man bliver Man, kan suge, man
2: kan suge ud af en Jeg vil også sige, altså, jeg har lyttet enormt surt den sidste time, men sandheden er, at jeg er enormt tilfreds med mit arbejdsliv i dag, øh, som er et helt andet arbejdsliv, der sætter sammen af alle mulige mærkelige blandinger af, at jeg skriver bøger, og jeg underviser, og at jeg... Øh, bliver huskunstner i en kommune og alt muligt mærkeligt. Og det er super prekært, det har aldrig været så prekært, og jeg har aldrig tjent så lidt, som jeg gør nu. Men mm. det, der er den store forskel, det er, at jeg på en eller anden måde er meget bevidst om, at jeg tjener penge selv. Jeg opfatter mig lidt som sådan en landmand, der har alle mulige forskellige urtebede, og så kan det være, at gederne giver noget ekstra mælk, og det kan også godt være, at høsten slår fejl. Og det, der bliver min sikkerhed i det her, det bliver de relationer, jeg har. Og også fordi jeg, har, altså jeg ligger meget vægt på at have tid til ikke bare det der børnene, men også utrolig meget tid til vennerne. Fordi det har været min. Altså, hvem har reddet mig fra stress eller depression? Det har daglige samtalepartnere med, med mennesker, jeg har snakket med og haft det godt med. Og jeg øh, stiller mig også til rådighed for dem. Uh, og jeg stiller også mit hjem til rådighed for utrolig mange middage og fester. Vi holder en kæmpe nytårsfest. Og det er sådan noget, hvor, hvor latterligt er det at sidde og være stolt af, at vi skal holde en nytårsfest. Men jeg har optur over, at der kommer 40 m- altså børn og voksne, der skal fejre, at vi er sammen. Og vi er ikke knyttet sammen med ansættelseskontrakter, og vi deler det ikke på Instagram. Men vi har et fællesskab, og vi støtter hinanden, og vi har også kommettet os til at hjælpe hinanden. Også i svære tider. Og, det, og jeg, vil også gerne, altså jeg er også aktiv i mit lokalområde, og jeg skal over til Lemvi og være aktiv der. Og jeg, jeg kan lide et liv, hvor at jeg selvfølgelig, fordi jeg er et kreativt menneske, er defineret af mine projekter og min bog og alt det der. Ikke? Men hvor jeg også på en eller anden måde synes, at det primære i mit liv, det er også at være kæreste, mor, veninde, datter, menneske. Okay. Mm. og det yep. har jeg virkelig savnet i de år, hvor jeg var
0: Johanne Myk i en weekendavis. Så, så pointen er ligesom, at, at der skal ske et skift op i ens eget hoved, hvor man først og fremmest tænker, du er arbejder, og det der, den er arbejdsgiver, og I har ikke nogen relation til hinanden, og det kan godt være, at, at cheferne ligesom, prøver at øh, ved jeg, gøre, at man føler sig set og anerkendt og specielt og sådan noget, men man skal ligesom blive ved med at fastholde det her. Der er et magtforhold, og de kun er kun interesserede i dig, fordi du leverer øh, noget
2: arbejde, som de på en eller anden måde skal bruge. Det er i hvert fald giftigt for dig selv, hvis du gør det vigtigste fællesskab, du er en del af til arbejdspladsens fællesskab, fordi ja. det er et brugssituation. Altså ligge det nogle andre steder, og det er en individuel strategi, men det er dog et, et skridt på vejen.
3: Jeg mm. ved ikke, like, altså... Det er ikke, fordi jeg vil anfægte det, Johannes siger, men det, øh, hvad det hedder, arbejdsfællesskab. Jeg har haft for eksempel øh, meget fint eksemplificeret med min redaktør, øh, hvor vi nærmest bliver sat i båd som to øh, radikale feminister, der prøver at øh, vælte hele 24 ledelse. Men det har selvfølgelig også en vis sandhed i sig. Det er helt klart været en drivkraft, eller det har været ret at læne sig op af et solidt fundament, hvor jeg ikke har følt mig alene. Fordi det kan så jo no. være totalt, øh, ja, tårfremkaldende, bare det der med at gå på arbejde og så føle, at min oplevelse af det her, den bliver faktisk gaslightet, men nej, hvis der er en anden en, der har nogenlunde samme ja. oplevelse eller opfattelse af tingens tilstand, så kan der måske godt være noget om snakke Man kan have nogle alliancer, hvor man Præcis. holder fast i hinandens virkelighed, og man og ligesom er det, fordi man, man hinanden i hinanden på det? arbejdspladsen laver kære eller så er du en rigtig feminist på vores måde, og så videre. <laughs> Men jeg tror, at det er vigtigt i hvert fald bare, at man, man også, som Eskild også nævnte, at måske også bare mødes sådan uden for, uden for altså, de tykke murer inde på, på radioen, eller visen, eller hvor man arbejder, og snakker om de her ting.
1: Og, t- og, t- og tale om arbejdsforhold, det hørte jeg også, om I snakkede om i første time. Jeg kan bare huske, ned på Rygealtanen, ikke? der mødte vi også indimellem, da jeg, var, da jeg var her et par dage om ugen i huset, så mødte vi også nogle andre, sådan, øh, som var ansat på alle mulige latterlige forhold. Men bare det der med at snakke sammen og få en fornemmelse af, at man ikke er alene, og de andre også bliver sådan, det, det, øh, ja, Så man kan læne sig lidt ind i hinanden.
0: Jeg, jeg tænkte faktisk på, at jeg ville spørge dig. Der var nogle af de ting, du sagde, Johannes, som der, øh, som der ligesom har hængt fast øh, hos mig på en eller anden måde, men altså, det var fordi, jeg snakkede om det der med, når man, kan man så ikke lave nogle mediekooperativer, hvor den, man organiserer sit arbejde på den måde i et fællesskab? Og så sagde du, jamen, udbytning bliver jo ikke mindre af, at man ø, organiserer sig i et kooperativ, altså udbytningen i mediebranchen på en eller anden måde. Og du sagde også det der med, stop med at lede efter, stop med at tænke, at det er et spørgsmål om at lede efter det rigtige arbejde. Altså, at, at, at de ting sådan ligesom, Hænger det sammen med det, vi står og snakker om nu, på en
2: eller anden måde? Jamen, at... Du spurgte mig også sådan, om skal jeg så blive kunstner ligesom dig? eller det var ikke det. Eller skal jeg blive... Du spurgte mig sådan, skal være være mediegruppe? Undskyld. Det var det, jeg lyttede. Jeg tænkte bare sådan, altså, jeg tror, at det er virkelig vigtigt, at vi tager et opgør med, med at arbejdet, Altså, ræk gammel psykolog, ikke? han havde to love and to work. Og vi er opdraget med, at det er to work. Mm. Og jeg synes simpelthen, jeg, jeg er all pro, at det er enormt vigtigt, også for mig selv, at udtrykke mig af arbejde, at arbejde med noget spændende, det giver også mig meget. Men hele tiden at have de to i balance. Og der synes jeg, at medieverden lærte mig, at det var to work, to work, to work. Og at kærlighedsrelationerne, både på den enkelte arbejdsplads og udenfor, altid var sekundære. Ja, de skal på en måde formes. Ja. Altså, de, skal, de skal presses ind i den her struktur. Og også, som at det, du sådan, ligesom skulle elske, var dit arbejde. Ja. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at der, man lever et balanceret liv med det her. Og jeg synes, det er dejligt, hvis man kan lave et mediekooperativt. Men man skal være klar over, at man i et mediekooperativ stadig skal levere indtil til 24-7 med utrolig dårlig løn. Så det er, meget, altså det er jo meget, at dele smuglerne fra, fra de rigespor, og det er fint nok. Altså, det kan også være en strategi, men, men jeg synes bare, at, at det vigtige er ligesom, at man holder op i her selv hele mm. tiden, og sådan, hvordan kan jeg finde det rigtige arbejde, og udvikler og forløse bare? det findes ikke.
0: Mm. Hvad tænker du, det, er det det, vi skal, Felice? Skal vi, ja, altså, skal skal vi stoppe med nejne, nejne. Omkring, at have illusioner omkring, at det kan være tådeligt at være journalist? Og, altså, skal den her kulturændring op i hovedet, altså... Skal vi bare... Øh, skal vi droppe det, eller hvad? Nå, men, altså, jeg, 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 tror jo, altså, jeg hilser jo selvfølgelig
3: kulturændringen velkommen gjort altså, Jeg føler nemlig selv, jeg er lidt fakkelbærer af kulturændringen, men jeg synes jo, at lige så snart man lurer ud i, øh, i de her lidt patriarkalske studier, jeg ved godt, det ikke kommer øh, overnight, men jeg tror, at der helt klart er så småt ved at også øh, være den der lidt kri- kritisk stilling til, hvem er det egentlig, der, øh, der, 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 der vokser? Altså i, i mediebranchen, der er jo de der journalisternes børn og så videre. Jeg kan mærke, at der ved at komme en enorm stor øh, klassebevidsthed også mm. i mediebranchen, at, at det nogle gange er den der lidt øvre- middelklasse, der får lov til at... Øh, Men det ja, tænkte assessor. jeg også på,
0: altså nu når vi snakkede om på et eller andet tidspunkt, tror jeg, herinde. Der er jo ikke nogen af os, der kommer fra sådan en kulturradikal familie, hvor at, mm. øh, det ligesom gav sig selv, at man jo bare fulgte i sin fars eller mors øh, fodspor som litteraturkritiker eller et eller andet. Men er det ikke også et incitament for ligesom at sige, at jeg har min eksistensberettigelse her? Altså fordi at de gæster, som der blev inviteret ind i det her studie, de ville altså ikke være blevet inviteret, hvis mm. ikke det havde været... Fordi det var os, der var her.
3: Præcis. Men så er det måske også vigtigt at spørge sådan, hvem er det egentlig, du leverer den bare til? Yeah. Altså, altså 4 7 kunne jo aldrig nogensinde have håndplukket de kilder, som kommer ind i det studie. Det ved jeg jo også godt, for som jeg laver hver som Præcis. er primært kun for minoritets kvinder.
0: Præcis. De ville jo aldrig have fundet vej her ind til. Nej, nej, det ville slet ikke øh, vide, altså, hvordan de skulle få dem herind. Øhm, det, jeg synes, det er et dilemma. Altså, jeg synes, det er dilemma det der med, skal man prøve at ændre en lille bitte smule på øh, altså på, på arbejdsforholdene og sådan ligesom bare få et minimum af sådan øh, en le- levestandard eller skal man øh, finde på noget helt andet? Jeg skal du har dig ret meget med arbejdskritik. Ja. Yeah. Altså, du, hvad var det, den hed, den bog? Roden til alt ondt. Roden til alt ondt, som der er arbejdet. Har du fået nogle nye perspektiver? Altså, har du fået udbygget dit syn på arbejde, arbejdeprekariatet ved at lave det her?
1: Ja, altså, jeg synes i hvert fald, øh, en ting, jeg i hvert fald har tænkt over, det er det der med, selvom at selvom man har øh, hvad skulle vi, hvad skulle vi kalde, en, en eller anden form for intellektuel, øh, intellektuel bevidsthed omkring, at arbejde af tur eller det er meget tæt knyttet til udbytning og sådan noget, så kan man selv blive fanget i det alligevel. Det er jo præcis det, der er sket, fordi at, øh, jeg knækkede øh, nakken på det her. Øh, ja, lige præcis. Det Ja, præcis. Øh, og, og, men det, jeg kan se bagefter, det er, der er mange ting i det, men en af de ting, der i hver, som jeg i hvert fald kom til at gøre, det var det der med, at øh, det var meget vigtigt for mig, at det her radioprogram blev godt. Ja. Så derfor kunne jeg ligesom øh, løbe ud over kanten, øh, og så kunne jeg først bagefter se, at, at øh, jeg skulle nok have øh, sygemældt mig lidt før. Ikke? Øhm, så det der med, det jeg altid har gået og prædiket, man ikke skulle, det kom jeg selv til at gøre. Ikke? Det, det der med at identificere mig meget stærkt ja. med det, vi havde gang i. Og have meget,
0: have meget investeret i det ja, på en måde. Ikke? Ja, lige præcis. Nå, men jeg vil i hvert fald øh, starte med bare lige at sige tak så, til Johanne Myggen forfatter Kærlighedens År og Fili César, som der er journalist her på 24 øh, med en opfordring til at følge deres arbejde. Johanne, hvor, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man følge dit arbejde? Hvor kan man støde på dig henne?
2: <laughs> det er et ret fedt spørgsmål, ikke? Fordi jeg er sådan lidt sådan, jamen altså, I kan købe min næste bog, eller I kan læse Kærlighedens År, og øh, så kan det være, at I heldige bliver undervist af mig på et tidspunkt. Mm. Men faktisk er en af de ting, jeg er rigtig glad for lige for tiden. Og jeg ved også godt, det vil jeg bare lige sige, de her strategier indenfor og udenfor. Det er nok også nogen, man skifter mellem i et liv. Lige pludselig så er jeg måske fastansat på information eller et eller andet. Altså, sådan, altså, jeg synes ikke, det, altså, lige nu har jeg det sådan. Det er ja, ja. også godt skifte. Nej, det er ikke statisk. Men jeg kan godt mærke, at når du spørger mig det, så bliver jeg sådan helt sådan, at du kan læse mig på Instagram. Eller altså, jeg bliver helt glad for ikke at skulle følges. <laughs>
0: Så hermed en opfordring til ikke <laughs> at følge Johan Myggens arbejde. Men
2: læs min bog. Men læs bogen og køb
0: den næste. <laughs> og Felicia Sars programmer kan I høre her på 24.7. Ja, det. det er Banat og Baby og Boomer. Og I er jo som sagt velkomne til at blive hængende lidt i studiet i programmets sidste del. Men vores fokus skifter lidt, fordi nu skal vi snakke lidt internt omkring det her radioprogram. Eskiller, Ej, egentlig fortalte
3: lytterne, hvorfor I stopper. Ja, hvad er fortælle det? Arh, men det er jo en lang, det er jo en lidt lang brudet historie. Jeg synes, fald, historie. ligesom af i mediebranchen jo også. Ikke? Synes du, jeg skal fortælle det? Jeg synes jeg i hvert fald, den korte version alle.
4: Okay, du kan okay
0: den korte version. Jamen, øh, det er jo sådan, at øh, vi har haft de her halvårlige kontrakter herinde, som vi jo har vendt tilbage til flere gange i det her program, at man har et halvt år. Øh, vi havde et halvt år, vi, vi skulle lave ekstra antal programmer. Øh, den aftale, den har vi som en ekstern producent, som der har aftalen med 24 7 vi fik en ny kontrakt på et halvt år. Vi vil gerne forhandle lidt. Vi fik 500 kroner mere per program. Mm. 3.500 kroner per program.
3: Jeg vil bare gerne lige indskyde, at nu sidder jeg jo selv på debatfladen, hvor I også øh, tilhører og sporet og har været en af ja, guldfuglene <laughs> i lyttertalsbagmeter
0: hvis man på den måde. Altså, I ja. har jo egentlig brillet ret højt i forhold til en solid lytterskar. Ja. Anyways, vi har leveret i hvert fald på, øh, på de her parametre, som, som man jo måske øh, måler på. Vi skulle snakke om, hvad der skulle ske næste år. Det var ligesom helt givet, at vi selvfølgelig skulle fortsætte. Eskild bliver sygemandt midt i den her forhandling omkring, hvad der skal ske næste år. Jeg får at vide, prøv at samle et hold, som du kan føre det videre med. Fordi jeg tænkte, måske kan man gøre det lidt mere udholdeligt. Måske kan man være syg en gang imellem. For eksempel, hvis man nu flere, der laver det. Men så bliver producenten desværre uvinder med vores chef herinde. Og så bliver alle, så bliver alle producentens äh, produktioner, de, de bliver ligesom sagt op. Øhm, det har jeg ikke lyst til at komme nærmere ind i. Men bottom line var bare, at jeg endte med at stå der med en kollega, der var syg med, at fik at vide, fik at vide, sådan, I skal desværre ikke sende alligevel, fordi der er nogen, der er blevet uvenner. Men du må gerne pitche ind, hvis du har lyst til det. Og jeg var sådan, nej, jeg skal sgu ikke. Det gider jeg altså ikke. Jeg at de personlige
3: forbindelser betyder så meget.
0: Ja, men igen, det var ja, det var bare det der med jeg skal ikke, jeg skal ikke pitche noget ind. Altså det skal jeg ikke. Jeg skal ikke være jeg skal i, ikke i den kan her opfostelighed. <laughs> ja, jeg skulle måske du, vil du pitche det ind igen.
1: Jeg vil i hvert fald sige, men det er måske et et spillover ind i til den næste øh, diskussion vi skal have nu, men jeg vil i hvert fald sige, vi er ikke færdig med at lave øh, radio og propagandaradio. Men øh, det skal nok være på nogle andre præmisser. Mm. Jeg glemmer aldrig... <laughs> det der, den, den snak, jeg lige... er ikke klar til at have lige nu. Jeg har bare
3: lyst til at sige, at altså, det har bare været en, en dejlig forunderlig rejse også at følge med i. Altså, jeg har også stået nogle gange inde i regien for ja. et program, og jeg kan huske, at da det lige blev breaket, at der skulle være det her, øh, øh, hvad det hedder, um, kommunistisk inspireret øh, radioprogram. Hold nu kæft, hvor, hvor lød der et rammer Især, altså, jeg kan huske, øh, Jan E. rejser øh, hurtigt op på stolen, og var sådan hvordan kan I glorificere kommunikation? Venstres Ja, præcis. Jamen, ham havde
1: øh. jeg også en bøf med over på Ali's program. Han kaldte mig nazist tre gange. Ja, det, det, jeg
3: bare vil sige, det var uden egentlig at tage eller, øh, med i, i selve ligningen, at hvor mange borgerlige sindede mennesker der er. Altså, det er jo bare en lille bitte fli af det store hele regnestykke. Altså, altså, øh, det synes jeg bare, der er ikke nogen, ja. der har den statistik. Nej. Hvor mange borgerlige orienterede programmer, der egentlig er.
0: Men bare lige for at slå en krølle på det der, du spurgte om, hvorfor vi ikke fortsætter. Altså, det var jo sådan en øh, meget karakteristisk for, hvordan ting foregår på sådan nogle her mediearbejdspladser, at det kan skifte fra uge til uge, simpelthen. Og den aftale, du troede, det havde, eller... Det, du regnede med, der ligesom skulle ske.
1: Om man om har det fået noget på eller, papir, eller er det bare blevet sagt mundtligt, for eksempel? Ja,
0: mundtlige aftaler, ja. De, binder, de, altså, de binder ikke. Men derudover, så tror jeg også, altså, jeg at jeg havde sgu ikke gejsten Ej. eller viljen til at kæmpe for det heller. Eller til at sige, lad os prøve at det alligevel. Eller lad os prøve at gøre det på den her måde. Eller gå ind og banke på chefens dør. <tøk> fordi jeg kunne mærke, at jeg er drænet. Altså sådan, jeg har, ikke, jeg har det ikke i mig. Jeg bliver nødt til at træde væk fra det her for ligesom at kunne finde ud af, hvad der så skal ske. Øhm, og det glæder jeg mig sådan set ret meget til.
2: En, en kort anekdote fra 70'erne. I Danmarks Radio, der var det jo sådan, altid sådan noget med, at man vandt en arbejdsopgave, når man havde pitchet den. Og det kan jeg bare huske, min gamle mor, det kunne hun bare ikke fat. Hun var sådan, du vandt en arbejdsopgave. Altså, fik du ikke et job? Eller sådan, ikke? Altså, hele den der idé om, at sådan, man skal pitch ind, man skal have idéer. Altså, det er jo også det, der smadrer os alle sammen.
0: 100%, Den der øh, vanvittige konkurrence. Og den, den havde jeg bare ikke lige energi til at være en del af. Nej. Men øh, tusind tak for nu. Vi skal videre til det næste, Eskild, ja. for at øh, nå og se, om jeg vi kan snakke fantastisk. lidt. Tusind tak. Tusind tak, fordi I kom. Smutter I begge to nu? Ja. Yeah. Okay. Men, tusind tak, fordi I kom. Så jeg kan ikke øh, følge jer ud, men... Øh, tak for nu. Jo, tak. Jeg øh, trykker lige på den her knap. Hold da op. Hvad det hedder det, du hedder vi, vi har faktisk kun et par minutter til det her nu. Øh, ja. Men jeg vil bare lige spørge dig. Altså, lad os dedikere lidt tid til, hvad er det, vi ville med det her program? Og hvad synes du, hvad har vi vundet?
1: Har vi jeg synes faktisk, noget? vi har vundet en hel del. Altså for det første, så har vi fået en masse øh, mennesker herind i det her studie og talt om politik på alle mulige forskellige måder. Mennesker, som normalt ikke har øh, så nem adgang til Uh, offentligheden. Og det var jo ligesom et sekretær vi havde, inden vi gik i gang. Og jeg synes for eksempel, en ting, uh, der har været ret uh, vellykket, er jo det her med, at vi har lavet et program, som har haft forholdsvis mange lytter, men vi har ikke haft den eneste kendt med i studiet den eneste gang. Den ja. mest kendte har måske været en forsker eller et eller andet, ikke? Det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig har været succesfuldt.
0: Så, så noget af det her problem, som vi stod og snakkede om før, altså både i forhold til diversitet, hvem der udgør mediebranchen, men også i forhold til hvem der kommer til ord, der har vi i hvert fald fået brudt lidt, hvad kan man sige, med den, øh, ja, den præmis.
1: Ja, og, og endnu videre det her med, at, at øh, politik findes overalt, og alle kan, alle kan tale politik, så det, og det er ikke, ikke nogle særlige slags personer, der har adgang til at tænke politisk, og det det synes jeg nærmest har været noget af det vigtigste, det der med, at, at politik og revolution kan findes mange forskellige steder i alle mulige afgråge, og man behøver ikke at være en kendt eller belæst person som, for at have, have adgang til vigtige vidner og refleksioner over, over et nyt samfund. Det synes jeg har været vildt fedt. Øhm...
0: Ja, det har skabt noget gejst, altså, fordi vi har fået en masse, altså på trods af, at vi slet ikke har nogen sociale medier til stede, altså, så har vi jo fået en masse lytterhenvendt ja. Jeg tror også, der var en, en øh, programchef herinde, der sagde, at vi havde været det program med allerflest, øh, allermest lytterinteraktion. Ja. Øh, og vi fik faktisk også en rigtig sød og omsorgsfuld mail i går, og jeg tænkte bare lige, at ville læse lidt jeg af gør den lige, op. Gør det. Jeg har stor respekt og forståelse for, at I stopper nu, for I brænder helt ud, og jeg er helt gradfærdig over det, prisen I betaler. Jeg vil gøre hvad som helst for at give lidt igen, og jeg tror, vi er mange. Jeg håber derfor, at det, I har sat til at spire, ikke stopper her men at det og samtalen kan leve videre på en anden måde, et andet sted, på andre præmisser og bedre betingelser. Det gør det selvfølgelig allerede, da I har startet en samtale i maj, men jeg tænker på, hvor og hvordan dialogen og handlingerne fortsat kan passe, plejes og udvikles, så den netop bidrager til en anden mangfoldig verden med omsorg og glæde for fællesskabet og ikke opslues af den alt absolut destruktive, meningsløse, fossile, kapital- kapitals meningsløse sejr.
1: Ja, det er jo simpelthen så dejligt at få sådan nogle mails der, altså.
0: Ja, og på en eller anden måde, så peger det måske også lidt i retning af det potentiale, som der er, som der ikke er blevet forløst måske, at der er et fællesskab ja. ude omkring den her radio ja. med en masse folk, som der vil noget andet og som der måske vil have glæde og gavn af at sådan snakke med hinanden ja. og netop organisere sig.
1: Og det her radioprogram har på en eller anden måde været sådan et punkt, hvor igennem en masse politiske strømme alligevel har stødt sammen, og jeg har jo også hørt mange gange, at gæster i studiet har ligesom været, skal vi ikke mødes? Altså alle os, der har været igennem det her radioprogram, både lyttere, men også øh, gæster. Så det, og noget andet, jeg tænker på som for at løfte stemningen, ikke, det er jo det her med, at vi, det har jo også været et laboratorium, så, så det, vi har jo ligesom kastet os ud i noget med her, at der er en masse sociale, politiske kampe, der på en eller anden måde skulle lime sammen, eller forbindes, eller et eller andet. Og det har vi i hvert fald, er vi i hvert fald delvis lykkedes med. Og så vil jeg bare sige til folk, der lytter med derude, at vi skal, tænke, vi, skal, vi, skal tænke, vi skal huske på, at vores politiske modstandere, de er også på spanden. De ved heller ikke, hvor samfundet øh, løber hen lige nu. Vel? Der er krise og kaos over alt, så den lidt uforudsigelige skr- eller skrøbelige fornemmelse, øh, øh, venner af programmet måske har derude, når de sidder og tænker, hvad skal der ske og sådan noget den har politikerne også, den har virksomhedslederne også og så videre. Øhm, ja, derfor har jeg bare lyst til at sige, så det er ikke kun os der ikke ved, hvad der skal komme Det er alle, så vi må bare ja, vi må tage arbejdshandskerne på og, eller ja, måske ikke arbejdshandskerne, men men <laughs> <fortsæt, laughs> nogle ja,
0: i hvert fald. Ja, fortsæt, noget, det? Vi har lavet et lille sammenklip. Vi har lavet et sammenklip af nogle øjeblikke fra programmet, som vi skal høre nu. Vi skal blandt andet høre, hvordan det lød, da vi startede programmet, og så nogle situationer, som der har rørt os. Så det sætter jeg på nu, og så ses vi bare, øh, så ses vi bare øh, efter. Ja, efter fedt. Det. Hov, det var den forkerte knap. Nej, det var det ikke. Nu går vi jo i gang, ja. og vi hedder Revolutionen.
1: ja. Ja, det, var den, jo, det var jo en veto fra program, siger jeg sådan, ikke? Ja, den tabte vi desværre. Vi ville jo gerne have En verden at vinde, men øh, det her revolution, det kom ovenfra desværre. Øhm, men øh, jeg tror nu, det skal blive ret fedt det her. Jeg er meget spændt på øh, de her kommende programmer. Øhm, og jeg er også spændt på det her med den her strategi, om den vil bære frugt, om man kan lave radikale politiske forandringer i sådan en øh, borgerlig mediebygning, som vi står i, med alle de borgerlige lorteaviser, som er nede under os. Og øh, jeg snakkede med en gammel kammerat, som faktisk er to generationer ældre end mig, og spurgte, fordi vi, blev, vi ville jo gerne øh, diskutere det her med, med vores kammerater rundt omkring, og hvad vi skulle gøre med det her radio. Og, så, og den her gammel kammerat, han kaldte det her for det, vi har gang i, for en trisme. lidt Jamen, det er sådan gammel, jeg tror faktisk, det er sådan en gammel venstreorienteret et, et strategi, hvor man ligesom går ind i etablerede institutioner for enten at lave dem om, eller ligesom suge noget kraft ud af dem. Det er jo virkelig vigtigt. Det er jo det, vi skal i det her program også. Så ja. selvom, selvom, selvom vi er på den her, det her lorte, lortemedie, så er det jo det her, vi skal. Vi skal jo ligesom etablere et fællesskab omkring den her radiostation. Ikke? Vi mangler sygeplejersker i Danmark, ja
5: faktisk i hele verden. Men vi gør ikke noget for at gøre jobbet mere attraktivt. Tværtimod. Konstante nye opgaver og besparelser gør det samme antal sygeplejersker skal varetage langt flere opgaver end før i tiden. Vi viser, at vi ikke værdsætter det kvindelige ved at underprioritere det, som er kvindeligt i vores samfund. Lønnen for sygeplejersker er markant lavere end lønnen for f.eks. eksempel diplomingeniører, bygningskonstruktører, bankfunktionærer. Og selvom vi ved, at lønforholdet fastholder og rekrutterer arbejdskraft, vi bruger det jo aktivt på det private arbejdsmarked, så øges lønnen ikke for sygeplejersker. Vi viser, at vi ikke værdsætter det kvindelige ved at underbetale det, som er kvindeligt i vores samfund. Og hvad så? Så står vi der med nye, innovative produkter. Et hus, som ikke falder sammen, og en bankkonto med de helt rigtige tal på bundlinjen. Men hvad skal vi bruge det til, hvis vores børn mistrives i børnehaven, og vores kæreste må føde alene, og vores bedste far overses på plejecenteret? Vi har i årtier underprioriteret de såkaldte omsorgs- og velfærdsfag, når det gælder løn, når det gælder arbejdsvilkår og når det gælder muligheden for at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde. Og nu stemmer medarbejdere med fødderne. Der mangler allerede nu 4.500 pædagoger, 4.500 sygeplejersker og næsten 17.000 sosuer. Ingen synes det er fedt at skulle lave et dårligt håndværk, fordi kunden vil have den billigste løsning. Det går særlig ondt, når det er mennesker, det går ud over. Dette er en kamp, som vi nu skal kæmpe, og denne kamp er en kvindekamp. Ikke fordi det er kvindernes kamp alene, nej, det er en kamp for alle køn. En kamp om, at vi i vores samfund skal værdsætte det traditionelt kvindelige på lige fod. God
0: kampdag.
1: Altså, vi skal prøve at løsne det lidt op i dag. Ja, øhm, Der er
0: ikke så meget manus.
1: Nej, vi prøver at lave lidt mindre manus og ligesom sådan, øh, sådan slippe lidt båndene øh um, ja. på en måde. Altså, sådan så det ikke bliver så stift. Ja. Eller hvad tænker du om det? Altså... Vi skal slippe kontrollen lidt mere.
0: Ja, man kan sige, det er meget heldigt, at det har været lidt varmt her på det sidste, fordi min hjerne er også rimelig most, men øh, jeg ved ikke... Øh.
1: Det er jo fordi, at jeg jo også leger marxisten herinde, ikke? <laughs> øhm, så jeg vil jo gerne... <laughs> ja, jeg Så ved sagde vi, om... du var <laughs> sagde så var vi jeg var bare to. Og, og, <laughs> og så er vi Eskild, kom med det. Kom med det. Og, øh, Eskild, jeg det, Eskild. <laughs> ja. Så stopper I. Jeg ved, der, der er sådan lidt øh, løslum stemning. Vi har faktisk lidt lykkedes med det i dag. Vores redaktør siger, at vi skal slippe tøjlerne lidt. Men det er det, vi skal gøre nu. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi alligevel holder fast i tøjlerne nu. Øhm, uh. Fordi jeg... Synes...
0: Ej, okay. Jeg
1: har
6: Det
1: var fandme en dårlig joke. Okay.
4: Hvad er det for en lyd? Det er lyden af opvågnen i denne gamle egen. Hvis fodtrin er det, vi hører? Frihedens. Gå ud i gaderne, kald på mig i frihedens navn. Dans og stamp i jorden til gode gloser til styrken af håb. Om at denne gang frihed
1: på mit eget vedkommende, jeg kender godt de der diskussioner der, jamen kan man bare skære øh, klimakrisen ned til tre ord i min sætning på et klistermærke ja. og sådan noget, ikke? Og det er faktisk også nogle diskussioner, Laura og jeg har <laughs> ja, meget indbyrdes. Ja, det er jeg fordi, griner lidt. Ja, fordi Laura er altid sådan meget mere øh, interesseret i, at ting skal kunne oversættes til klistermærker, ikke? Og jeg er altid sådan, jamen kan man sige det på den måde? at mange mister du ikke en ny angst? Det er fordi, noget. jeg synes,
0: at øh, folk, som der har dit projekt, Eskild, er Lidt dårligt nogle gange til at lave politisk kommunikation. Jamen, jeg
1: er, helt, jeg er grundlæggende <laughs> enig. Altså, Og ja. ligesom,
0: ligesom at Christiansborg eller uh, hele det der apparat har kommunikationsrådgivere, så skal de sociale bevægelser ja. jo også have. Ja.
4: En af de vigtigste ting i vores kommunistiske samfund er, at man bliver frigjort af lønarbejde som sådan. Og at man kan være med i demokratiske processer, hvor man selv kan bestemme, hvilken slags arbejde man vil gøre. Og at vi simpelthen kommer af med skalning mellem produktiv og reproduktiv arbejde, så at tingene, der faktisk bidrager til at reproducere vores samfund, også taler med i det der fælles arbejde, som skal gøres for, at vi kan fortsætte som mennesker.
7: Og
8: du siger også, at du så har øh, oplevet øh, situationer, hvor andre har gjort seksistiske bemærkninger?
1: Ja ja, ja, ja. ja, Jeg oplevede det faktisk her i, hvad var det, i går i mit træningscenter. Og det er faktisk ikke noget, jeg oplever så tit der. Men altså, jeg stå inde i et bestemt lokale i et træningscenter, hvor der kun var mænd, og hvor der ligesom opstod sådan en meget hæftig form for, hvad skal man sige, altså synes jeg, en voldelig maskulinitet i et rum, uden at ligesom protesterede på nogen måde. Ja. Det kan jeg virkelig godt genkende, det der.
8: Og det er jo netop, som du selv siger, bystander-positionen. Ja, ja, øhm, så det, vi vil gøre i vores gruppe, ja. øh, når der er en, der ja. fortæller om sådan noget, det vil jo så være, at det næste spørgsmål vil være, kan du selv se, at det er fucked up? Og dernæst, hvad kan du forestille dig, at du vil gøre øh, næste gang, du oplever sådan noget?
1: Jamen, jeg, jeg tænkte jo rigtig meget over det, altså, både mens jeg var der, men især bagefter, for jeg fik det jo for det første rigtig dårligt med mig selv over, at jeg bare står der. Altså, jeg tænker, at når der sker en lignende situation, at så må jeg jo udtale mig om, hvad der jeg synes, jeg er i. Fordi pludselig er jeg jo blevet en del af noget, som jeg ikke ønsker at være en del af, mm. bare ved, at, at jeg er fysisk til stede i et rum, mm. øh,
8: hvor det sker, ikke? Mm. Alle de ting, der i kapitalismen bliver varetaget af private øh, virksomheder, for så vidt at de ting stadig skal findes, altså, og der er jo sektorer, der bare vil blive udryddet. Vi har jo ikke nogen forsikringsbranchen, markedsføringsbranchen, altså der vil være alle mulige brancher, der bare forsvinder. Øhm.
1: Ejdomsmælere også. <laughs> ja,
8: <laughs> præcis. Så de her kommuner, ikke? det er ligesom den politiske grundenhed, og de skal jo varetage hele den fælles økonomi og politiske administration osv., Og der kan man jo så have forskellige måder at sikre den demokratiske deltagelse. Der kan være repræsentative forsamlinger, der kan være alle mulige direkte afstemninger, der kan være alle mulige former for udvalg og mindre rådgivende enheder, som man kan melde sig ind i og være en del af, og på den måde sikre, at folk har mulighed for at engagere sig så meget som de kan, og på den måde, der passer ind i deres liv i at kunne være med til at træffe de her fælles beslutninger, som skal tages i de her kommuner.
0: Der skal være noget, hvor det er sådan, det skal ramme plet, men det skal også være lidt sådan, af Okay. Altså, hvor man er lidt sådan, okay, det her det er en hvor men jeg ved godt, at jeg selv...
7: Arbejder for 24-7. Åh,
0: oh, ja. <laughs> <laughs> og, øh, ja, præcis, er sådan der, øh, tror på revolutionen, arbejder i mediebranchen. Ja, det, det. har et halvt
1: ben inde, sådan, går og piver over, ah, jeg, øh, jeg tjener ikke nok penge, og, så er også... Ja.
0: Så øh, det var det. Men, øh... Jeg havde
1: også en anden en med, med Drake-skabelånen, men det kan være, at vi skal tage den på et andet side.
5: Der er det her med at, altså, at, ligesom at få dekonstrueret den her automatpilot, øh, der kan ligge i, okay, nu er du min romantiske partner, øh, vi skal alle de her ting på den her relationsrulletrappe, øh, som også er sådan en, et begreb inden for øh, relationsanarkisme. Ej, kan du ikke sige lidt om det? det jo, altså hvis du først er steget på den her rulletrappe, ja. så kører den bare. Ah. Og det kan ikke lade sig, at man måske alle sammen prøver det der med at løbe den modsatte vej. Ultra, <laughs> ja. Man kan ligesom ikke rigtig lade sig gøre. Man kan ikke flytte sammen, og så, øh, hvis man så vælger at flytte fra hinanden igen, så er det i hvert fald en krise ah, ja, klar, klar,
1: klar. Ja, der er sådan en linær
0: udvikling, i, i, når, du møder, når du møder en person, som, som du er romantisk involveret med. Nu skal vi nemlig have et øh, kort afbryg, hvor vi lige øh, taler om nogle af de her øh, aktuelle begivenheder, som der peger på forskellige politiske håb, øh, både hjemme og ude i verden. I Atlanta, der er lokale i gang med at forsvare skoven. I Istanbul, der var der sammenstød mellem fagforeningsfolk og tyrkiske politifolk. Folkets klimamarkst på søndag. Der er krig i Ukraine. Så er der indkald til demonstration under parolen Forsvare Møllnerparken. I Indien, der blev der demonstreret for rettigheder til sexarbejdere. Iranerne på gaden på tredje uge. Demonstranter på gaden i Paris. Aktioner i Storbritannien i løbet af de sidste to uger. I Haiti er der også en opstand. I fredags, der var der undervisningsblokade på som der foregår i Kina lige nu, den længste strække i det nationale sundhedsvæsens historie. Lykkedes denne håndfuld aktivister fra gruppen Last Generation at forstyrre trafikken i lufthavnen. Situationen i Iran, som der fortsat udvikler sig historisk comeback til Arbejderpartiet og lula i Brasilien.
5: Demonstrationen bliver afholdt på den sorte plads på Nørrebro i København.
1: Skal forestil jer, ja, at der hænger et 65 kvadratmeter stort banner hen over vejen, hvor der står, Capitalism is boring. Uh,
7: uh.
1: Og folk damter på gaden, og faktisk også op på bilerne. Og der er en person, der er klædt ud som Svampe Bob du står og hopper oven på en golf. Ikke svært at forestille sig. Ja. sig. Lige med dig. Og folk maler graffiti i anden sals højde, fordi der var stiger med. Der var et stort graffiti-miljø på det her tid. Og festen har været i gang et par timer, og alle ved ligesom, at nu kommer politiet snart. Og så sætter DJ'en, på nummer. Sætter DJ'en det her nummer på, og folk går selvfølgelig helt bananas.
5: <laughs>
6: Let's go!
0: om tilbage fra øh, de her highlights. Nu har jeg jo fået nogle venner og kammerater af programmet i studiet, fordi at problemet med programmet, det var jo, at det føles som om, at der er nogle personlige omkostninger, øh, og jeg gider ikke lave det her projekt, hvis det ligesom skal være sådan et martyrøm. Jeg er træt af at lave Venstrefløjs-projekter, som der føles som et martyrøm. Så derfor så vil jeg gerne manifestere den utopi, som der jo er drømmen i programmet, og netop øh, de fællesskaber, som skal gøre revolutionen, muligt. Og jeg står herinde i studiet sammen med 3, 6, 9, 10, og nu vil jeg gerne give mikrofonen til Miss Amy.
9: Mange tak. Jeg har fået den fornående opgave at annoncere den første taler her i studiet i dag, og det er Lisbeth Bryl. Lisbeth, hun er klog og modig. Hun er fuld af samtalen. Sammen så drømmer vi, vi diskuterer og vi skændes. Og nu skal Lisbeth bringe os det præfigurative element. Og tro mig, det kan betale sig lidt efter.
10: Ja, lad os se på det. Fordi det, der, hvor jeg bygger mine tanker på, er i virkeligheden en, en opdragelse, jeg har haft. Altså et, et liv, jeg har levet, den første del af mit liv som religiøs. Og der lever man præfigurativt. Man tror simpelthen på, at, at man skal bare leve sådan, som man vil leve, når paradis, eller hvad man nu må tro på, det kommer. Så det, det, det øver man sig bare på det rigtige liv. Og det har jeg da lært noget af. Og så er jeg blevet kaldt, eller der er en ven, en meget klog ven, jeg har, der hedder Asbjørn, som har sagt, at den måde, jeg arbejder på, er præfigurativ. Så det har følt mig smigret over og læst om. Og det handler simpelthen om for mig, at man går igennem skabet med det samme. Man kan lige så godt gå derover, hvor man gerne vil hen. Og så må man prøve sideløbende, at leve sådan, som man tror på en utopi skal være. Det skal være med håb, det skal ikke være med escapisme Man skal leve ved sit eksempel på en eller anden måde, eller man skal arbejde med andre mennesker som sit eksempel. Men det, jeg kunne ønske mig noget mere af, det var nogle stærkere økonomiske systemer. Jeg synes, vi udbytter hinanden i vores eget miljø, så jeg godt tænke mig, at vi lærer det lidt. Ikke sige kapitalismen, men vi skal bruge kapitalismen, så vi andre kan løfte hinanden bedre. Så det præfigurativt. vi går igennem skabet. Jeg håber, I går igennem sammen med mig.
0: Og hvad skal der så ske nu? Jeg kigger over på art directoren. Der tror, jeg, der kommer et lille, hvad er det, et lille musikindslag? Vi skal nu.
4: Jeg ja, vil vi gerne have et ja. musikalsk indslag. Ja. Percussiv. Ja,
0: jeg har så kommet for den eller det er, bare helt er det fint med mig? Okay. Fag it to the
4: street, bag it to the street. Fag to the street, faggot to the streets. to the street,
6: faggots <laughs> to the street. Faggots to the street, tagged the street. to the street, baggage to the street. Baggins to the street, tags to the street. Fag to the street, package for the street. to the street, package to the street. Bag to the street. Baggins to the street, package to the to the street, package to the street.
9: To the street, back to, 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 <laughs> to the streets, back 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 to the streets,
0: back to the to the streets, back to the
4: streets, back to the streets, back to the streets, back to the streets, back to the streets, to the streets, the streets,
6: back to the streets 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 back to the streets
9: back to the streets back to the Back into the, the streets back into the streets back into the streets back into the streets I'm back into the streets
0: så faggots to the streets chanted, som vi fik herinde fra studiet med alle kammeraterne. Og nu skal vi høre nogle bud på kammeraterne, fra kammeraterne herinde om, hvad revolutionen er for dem.
6: Øh, ja, jeg kan godt starte. Øh, jeg tror, at revolutionen er rigtig mange ting. Øh, men en jeg godt kan lide at se det på, er, at det kun er det her dramatiske historiske øjeblik, hvor der er krig på gaderne. Øh, det er revolution også, men det kan også godt være en langsom, hverdagsting. En proces, hvor vi bevæger os hen imod at blive stærkere og bygger kammeratskaber, hvor vi skaber kooperative og skoler og øver os i transformativ retfærdighed og øh, lærer at bygge, lærer at dyrke mad. Rigtig mange af de ting, vi også har snakket om herinde i studiet allerede. Øh, fordi at, ja, altså staten og alt det, det er jeg også enig i, men hvad gør vi, når vi for eksempel Altså det er også helt lavpraktisk, hvad vi gør vi, når vi går ud og skal ud på toilettet, og staten ikke sørger for vores sanitetssystem. Altså så står vi med lort op til hovedet og helt hjælpeløse. Mm. Så der skal ligesom være nogen, det der... Det klassiske
0: vvs problem.
6: Præcis. <laughs> så der er nogen, der skal altså, finde ud af det der med VVS. Hvordan gør man? Øh, Tag en uddannelse, eller sikkert i de mange YouTube-klip om, hvordan man bygger komposttoiletter, eller i hvert fald lave et plan for et autonømt VVS-system. Når vi... Eller at vi overtager det, der allerede findes. Altså alle sådan nogle ting. Øhm, og at der er nogen, der dyrker jorden og fordeler afgrøderne på en solidarisk måde, og der er nogen, der starter en kooperativ, nogen de skole, og måske er nogen, der bygger en lille vindmølle i vores baggård og skaber en kriseudrykningsgruppe, som man kan ringe til i stedet for et og alt muligt. Øhm, og det tager selvfølgelig rigtig lang tid at skabe, og det lyder rigtig svært, øhm, men efterhånden så tænker jeg, at hvis vi gør det her, så gør vi staten mere og mere overflødig i vores liv. Øhm, og den proces, synes jeg, er rigtig revolutionær.
7: Uh!
0: Er der andre, der vil komme med deres bud på, hvad revolution er for
4: dem? Ja, øhm, altså, jeg ved ikke om... Jeg tror, jeg vil vinkle den lidt at sige, hvad, hvad bliver jeg meget inspireret af lige nu? Og der foregår simpelthen en revolution i Iran, som... Øh er noget af det mest inspirerende, jeg har set hele mit liv. Det er nok det mest inspirerende, jeg har set hele mit liv. Øh, jeg føler mig enormt levende. Øh, jeg vil gerne øh, bare lige nævne, hvad det største ligesom sådan, chant eller slogan har været. Det er Jin, Jian, Ozadi. Det betyder kvinde, liv, frihed. Det kommer fra øh, den kurdiske revolutionær kamp. Det er 40 år gammelt. Øh, vi kan lære sindssygt meget af det. Hvad betyder kvindeliv frihed? Måske nogen bliver lidt forvirret over kvinde. Er det sådan... Jeg hørte en en kurdisk aktivist, der sagde, Woman is not a political entity, it's a political... No, it's not a biological entity, it's a political container. Det er noget, man kan blive inviteret ind i. Noget, man kan træde ind i. Og den vibe er jeg mega inspireret af. Og det tror jeg, vi kan lære vildt meget af. Det giver rigtig god
0: mening. Er der andre,
4: der har lyst til at øh, dele,
0: hvad de tænker? Der
1: er sådan en ekstrem
11: høflighed.
0: Ja, mm-hmm. der er en, øh, et sindrigt system.
11: Kommer jeg til at kunne høre mig så på de her på? Puh, du må gerne gå til dig på mikrofonen. Okay. Um... Ja, jeg var ikke helt sikker på, om jeg vil sige noget eller ej, men uh, nu gør jeg det alligevel. Jeg tror, at revolution for mig er, det handler så meget ud af, hvad Jun sagde, at, uh, at det er. For mig er det commitment til vedvarende forandring. Og commitment til ikke bare at nedbryde uh, de gamle systemer, som der skader os og som der skader andre, men decideret pulverisering af dem. Jeg vil have dem nedbrudt til subatomare <laughs> dele, for at vi ligesom kan sætte tingene sammen på den måde som der passer os, og som der ikke gør skade på andre, men som vi kan bruge til at bygge en fremtid for os alle sammen. Jeg tror for mig, der handler det, øh, der, der er det også, ja, det er ikke kun de øjeblikke, hvor det hele går hen og bliver voldeligt, og hvor vi aktivt tager magten. Det er også den indledende runde, hvor at vi bygger et fællesskab op, som der rent faktisk kan resultere i en, en stærk, en stærk bevægelse, som der rent faktisk kan arbejde mod systemet, og som der kan nedbryde systemet. Og det er også tiden efterfølgende, hvor at vi, at vi skal være vedvarende. Fordi når, når det er den hårde del er over, jamen så, så betyder det jo ikke, eller når den store del, den farlige del er over, så betyder det jo ikke, at øh, så der er en hel masse, der skal bygges op igen, fordi så er det hele jo nedbrudt. Um, og jeg tror, at, øh, at folk har det ofte med kun at se revolutionen, eller sådan, hvis vi skal se et mere mainstream view på det, der, der ser folk nok revolution som værende en meget en meget pludselig ting, men øh, det er jo en, en langvarig proces. Ja. Mm. Det kan jeg helt ud
0: uh-huh. Har I snakket om, øh, er der andre, der har lyst til at dele noget, eller bliver det sådan lidt, øh, der er ikke noget øh, pres? Uh.
7: Jo, det kan jeg godt. Det. Øhm, revolution for mig er jo også sådan, som mange af de andre her også siger, at det er det jo sådan noget med at nedbryde systemerne, og nu kommer jeg sådan fra en meget sådan kreativ position som sådan forfatter. Og der er det også det her med at sådan prøve at nedbryde og omskrive mange af de her symboler, der er og måder øh, at, at tænke på. Jeg hørte sådan en, sådan, en sådan snakke om, at man burde, før man sover, stille, spørgsmål til sin drømme, og sådan, og det tænker jeg egentlig er sådan meget, sådan jeg tænker, revolution er, at sådan, at stille krav til sin drømme, og hvad man ønsker, det er for eksempel, øh, på et eller andet sådan meget sådan poetisk plan, så er det jo for eksempel, at når vi snakker om spejle i litteraturen, så er det jo meget sådan en øh, kliché og floskel, men hvis vi, tænker på, hvad for nogle kroppe, der står foran og så får det her spejl jo lige pludselig en ny betydning. Så det er på den måde, øh, tænker jeg, at revolutionen også er at forandre sproget og øh, symbolerne og finde nye betydninger. Ja.
0: Tak.
6: <tryk> <tryk>
0: <tryk> Nå? Er der andre, der har lyst til at sige noget? Eller skal vi... Øh... Gå ud på nogle flere hurtigere. chance. En hurtig en. Det må også gerne være en lidt langsom
9: en. Når du siger spejle, så tænker jeg også på det konstante på os. Og Jeg tænker især rigtig meget på, at alle de mennesker, der lige har stået og snakket de sidste 5-6 minutter af QTBIPOX, altså racialiserede queer personer, som har i løbet af de sidste 5 år været med til at opbygge noget infrastruktur i København. Øhm, som er prærevolutionært, men som også er konstant revolutionært. Altså, vi forbereder os selv og hinanden på at kunne overleve, på at kunne få succes og på at kunne skabe revolution. Wow. Og vi er et spejl over for os selv, og vi spejler over for hinanden, og jeg er blevet dannet af de her mennesker. Og på den måde, er de konstant med til at revolutionere mig. Så jeg vil gå så langt til at sige, at der er et element af revolutionen, der måske er konstant, og som måske egentlig har været der i rigtig, rigtig lang tid.
0: Som der sker inde i hinanden, og som vi gør for hinanden, og ser i hinanden.
9: Lige præcis. Det var bare lige en kort indskud.
0: Woo! Woo! Men det kan være, at det, det skal være det sidste ord. Og skal vi lige gå ud på... Øh...
4: Men det kunne også være, at der var nogen, der havde lyst til at kommentere. Jeg synes, det var fedt, at Emil lige kommenterede.
0: Nå, men der går lige 20 sekunder, og så kommer Nå. nyhederne. Ja, okay. Ja, okay. okay men øh, skal vi ikke bare slutte på et chant øh, her, mens jeg sætter aftroen på? Ja. Og så vil jeg bare sige, at øh, husk, vi har kun vores linker at miste, ja. men en verden at vinde. Oh, welke change
6: ska vi tag? The United oh,
9: will never be divided. The people united will never
6: be divided. The people united will never be divided. The people united will never be divided. The people united will never be.